0: La historia de este episodio está basada en la vida real. Algunos elementos fueron dramatizados para fines estilísticos. Este capítulo contiene escenas de violencia. Se recomienda discreción.
1: Soy Franklin Villavicencio, periodista y productor de Divergentes. Bienvenidos a Alguien sabe algo. La historia que están por escuchar es el reflejo de un sistema que deja a las víctimas en la impunidad. A diferencia del resto de episodios que componen esta temporada, las personas que cometieron las acciones que están por narrarse forman parte de la estructura estatal. En teoría, no deberían ser criminales. El caso de las Caguitas, en el que una familia entera fue acribillada por fuerzas especiales de la Policía Nacional, manchó de sangre a esa institución y reveló un entramado de complicidad y corrupción que inicia en quienes sostentan el poder en Nicaragua. Es imposible no abordar el contexto político alrededor de las tres muertes que enlutó para siempre a la familia Reyes Ramírez, porque sus asesinos pertenecen a un estado autoritario que en la desprotección a su población. Ajusten bien sus audífonos, estamos por iniciar. Sí, Hermano, este, yo vengo de la iglesia Con mi familia de aquí por arriba Hay tres muertos ya. ¿Ya? Y, y ahí me hicieron bien, una embocada Y está me está cargaron está a balazos los, 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 los de los danos Esa es la voz de Milton Reyes Quien minutos antes de pronunciar esas palabras Salía con toda su familia De un culto evangélico Pero a eso de las 8 y 30 de la noche Del 11 de julio de 2015 Empezó el calvario de su vida Esas personas heridas son familia suya? Sí, dos de mis hijos mi cuñada y tres, tres de mis hijos están en el Manolo. creo que hay dos fallecidos. Yo creo que es mi cuñada y un niño mío. Milton habla frente a las cámaras y responde a todas las preguntas del periodista en medio de un shock emocional. Sus declaraciones aparecieron en la televisión nacional a última hora, mientras las familias nicaragüenses cenaban o se disponían a descansar. Su rostro está lleno de sangre, al igual que su camisa. Está confundido porque un grupo de policías le acaba de disparar a su coche. No entiende por qué tres miembros de su familia están muertos. Los deterministas suelen decir que hay un destino trazado para todos. Pero cuando suceden tragedias como estas, es imposible creer en esa lógica. Este no habría sido el destino de la familia Reyes Ramírez, si tan solo la Policía Nacional hubiera seguido todos los protocolos que manda la ley y la ética. Las preguntas siguen pululando. ¿Por qué le dispararon un carro con una familia inocente a bordo? ¿Qué tipo de información recibieron? ¿Cuál era la preparación profesional de los agentes? ¿Qué y quién dio la orden de emplear ese nivel de violencia? Todo inició cuando Milton Reyes conducía un vehículo blanco en el que iban a bordo su esposa Yelka Ramírez, su cuñada, Catherine Ramírez, de 25 años, sus hijos, Aura Marina, de 11, José Efraín, de 13, Milton Ezequiel, de 4, Axel Antonio, de 14, y Miriam Natasha Guzmán, de 5 años. La familia salía de un culto y decidió esa tarde tomar el camino en una zona llamada Las Jaguitas, en el borde sureste de la capital, Managua. Es un camino rodeado de maleza y terrenos baldíos, una calle sola con zona sin pavimentar, pero era un camino que Milton había recorrido antes y que, a pesar de todo, era seguro en vehículo. Dentro del carro, la familia venía discutiendo el mensaje del pastor y las distintas reacciones de los hermanos de la iglesia. Pero de pronto... Cuando Milton venía por la calle llamada Camino al Río, unos hombres encapuchados y vestidos de negro salieron al paso con armas largas, ninguno de ellos portaba una señalización que los identificara como policías, así que el primer impulso de Milton fue creer que se trataba de un asalto. Los agentes, que pertenecían a un grupo de fuerzas especiales antinarcóticos de la Policía Nacional, dispararon unos 48 balazos al vehículo de Milton en dos tramos del camino. La primera descarga ocurrió al ser interceptado por los encapuchados. Como Milton creyó que se trataba de unos delincuentes, no se detuvo. Al final del camino, en una intersección, un segundo grupo de policías accionó sus armas. Más adelante, el padre de familia llegó a otra intersección en la que chocó con una camioneta doble cabina. Pero el drama de la familia no terminó ahí.
0: Cuando nosotros nos detenemos ya en las cuatro esquinas, que ya él ya no pudo, te digo, él llegó y yo me bajé y le digo, ayúdenme.
1: Ella es Yelka Ramírez, madre de José Efraín y de Aura Marina, y la hermana de Catherine, quienes fallecieron dentro del carro por los disparos. En una conferencia de prensa en el despacho de sus abogados, narró cómo sucedió todo.
0: Pero él me apuntó con un rifle y me dice, quédate ahí, me dice. Entonces le voy a ayudar, me maldito, me mataron a mis hijos. Entonces vino el hombre y me agarro y me arrastró. Y después que me arrastró me dejó ahí y yo me regresé a sacar a mis hijos del carro y a mi hermana.
1: En la conferencia, Yelka aparece llena de morados en sus brazos y arañazos en todas sus piernas. Los hematomas fueron provocados por el policía que la arrastró. Su narración es escalofriante desde el inicio hasta el final.
0: Después de eso yo les dije que me ayudaran, que me llevaran al hospital, que estaban muriendo. Ellos no me socorrieron. Pasé media hora ahí esperando que llegara alguien para poder ir al hospital.
1: Otros testigos, en su mayoría vecinos del lugar, confirman este hecho. Al enterarse de los sucesos, la comunidad salió a la calle para auxiliar a la familia, pero se toparon con la falta de humanidad de los agentes, quienes amenazaban a cualquiera que se acercara a los heridos.
0: Cuando yo los monté, que ya a la patrulla íbamos, el hombre le pegó una patada a mi niño en la cabeza.
1: La mirada de Yelka permanece perdida, como si al momento de narrar, viaja a través del tiempo hacia el día de la masacre. En toda la conferencia transita entre la tristeza y la rabia. Al momento en que ella cuenta lo que pasó, ha transcurrido más de 72 horas y las autoridades no han presentado a los culpables.
0: Mataron a niños, mataron a una joven, una vida por delante que tenía, a mis hijos. ¡Que paguen! ¡Yo quiero que paguen! ¡Que vayan a la modelo! Eso le pido y eso yo quiero, yo quiero justicia. Y si no, que el pueblo de Nicaragua que se levante para que todo esto se acabe, que se termine ya.
1: En 2015, Daniel Ortega llevaba 8 años en el poder y había cometido dos fraudes electorales. Controlaba el país tal como lo hace ahora, pero con un autoritarismo más solapado, digamos que su gestión ya mostraba ser de las más corruptas y represivas en la historia reciente de Nicaragua. A cargo de la Policía Nacional, Ortega designó a Aminta Granera, una ex novicia que durante su gestión presenció y fue parte de la pérdida de credibilidad de la institución policial. Ortega, además de presidente, es el jefe supremo de la policía, por lo que cualquier acción que tomara Granera debía ser aprobada por él. Por esa razón, no es de sorprender que la noche del 11 de julio, la primera comisionada Granera llegó a la escena por órdenes del presidente.
2: Esto es una tragedia, ¿verdad? Una tragedia que ha afectado a, a una familia nicaragüense y que ha afectado de la misma forma a la policía porque yo estoy conmocionada. Cuando a mí me avisan yo realmente está, he estado en shock. Vengo eh, personalmente para ver y asegurarle al padre de estos niños que los compañeros policías responsables hoy mismo estarán en prisión si es que no lo están.
1: Esa es la voz de Granera en el lugar de la tragedia Tras esas declaraciones Dijo una serie de promesas que jamás cumplió
2: Eso se lo podemos asegurar Que aquí va a haber justicia Hoy mismo los compañeros Van a dormir en auxilio judicial Y van a ser Pasado el expediente a la Fiscalía Así es que Asuntos Internos Queda fuera de esto Este es un asunto penal Y se, a, a, se va a pasar el expediente A la Fiscalía y van a someterse al
1: juicio. La jefa policial prometió lo que el sistema nicaragüense no suele cumplir nunca. Pero esta no sería la primera ni la única inconsistencia en el caso. Granera aseguró que los oficiales debieron postrarse en la calle con un bastón lumínico. Debieron estar atentos al cargamento de droga que supuestamente esperaban en la zona. También tuvieron que cerciorarse que no venían menores de edad. Pero nada de eso sucedió. ¿Cómo la inteligencia policial pudo cometer tantos errores? ¿Por qué los oficiales dispararon sin antes recibir una bala hacia ellos? Son preguntas que siguen sin respuestas. Pero que sea justicia. Se va a hacer justicia,
2: usted va a ser testigo, usted va a ir conmigo las veces que quiera ir a la Policía Nacional y usted va a... Y ustedes, todo el barrio, todos los que se han conmemorado aquí, apoyamos, puedan, vamos, ustedes
0: claro, van, a y van a ir y
2: van a ver que se va a hacer justicia. Esa es la orden de nuestro jefe supremo, el presidente de la república, y esa es la orientación que públicamente, delante de toda esta población, le estoy dando al general Avellán, al compañero de asuntos internos, y que vamos a cumplir en este mismo momento.
1: La familia Reyes Ramírez inició una lucha encarnizada contra el sistema. Hablaron a los medios de comunicación sin tapujos. Emplazaron al todopoderoso Ortega. Le tomaron la palabra granera y le solicitaron reuniones. Desnudaron a la fiscalía también putrefacta. ¿Alguna vez han intentado ir contra una ola en el mar que de forma violenta los saca a la orilla? La fuerza de la marea siempre hará de las suyas. Así, esta familia hizo todo lo que pudo pero el sistema los terminó arrastrando. Lo que vino a continuación fue tildado de grotesco por la defensa de la familia y por colectivos de derechos humanos. De una forma insospechada, la policía sugirió a través de un comunicado que la culpa de la tragedia era de Milton Reyes por no haber detenido su vehículo cuando salieron siete encapuchados en el camino.
2: A las 8 y 20 de la noche de ese mismo día, el vehículo conducido por Milton Antonio Reyes Martínez, con características similares al carro que pasaría con el cargamento de cocaína, en vez de atender la señal de alto de los policías, aceleró la marcha.
1: Transcurrieron 13 días hasta que el Ministerio Público dio a conocer los rostros de los acusados en un juicio plagado de irregularidades la acusación, los alegatos de la fiscalía y la poca información del proceso reflejó que el aparato judicial siguió un guión elaborado. Nueve policías de 14 en total que participaron en el operativo fueron acusados por homicidio imprudente, lesiones imprudente, exposición de personas al peligro y daños. La versión oficial alegó que los agentes confundieron los vehículos en el que viajaba la familia, con otro de similares características que transportaba un cargamento de drogas. El tratamiento que se le dio al caso no fue el adecuado, según algunos abogados penalistas, porque las penas para homicidio imprudente van entre 5 a 10 años de cárcel. De igual forma, la causa quedó en un juzgado local y no en uno de distrito que lleva a cabo procesos más complejos. Y como si fuera poco, las fiscales no entregaron copias del expediente y ocultaron a la defensa de las víctimas toda la documentación. Finalmente, el capitán Zacarías Salgado, quien comandó el operativo, se declaró culpable. Uno a uno, todos los implicados hicieron lo mismo. Lo único que salió del guión fueron las palabras de Yelka Ramírez, quien tomó la palabra en la audiencia tras las declaraciones de los oficiales.
0: ¿Usted cree que pidiendo perdón y diciéndome que lo siente mucho me van a regresar a mis hijos? A mi hermana, no. Yo quiero justicia. Yo quiero la pena máxima para ellos. Que las señoras fiscales que están aquí me ayuden, que no se pongan con ellos. No dejen esto así, no lloren, no le pidan perdón a Dios. Ustedes van a estar en la olla más pequeña del infierno. Que mataron a mis hijos, a mi hermana. Dejaron un niño que se levanta a medianoche llorando.
1: Los oficiales fueron sentenciados apenas que iban entre los 2 y 11 años de cárcel. Mínimas para una masacre La justicia controlada por el régimen sandinista Siguió mostrando su peor cara en los siguientes años El sistema se fue pudriendo hasta quedar completamente putrefacto Luego de las protestas de abril de 2018 En las que fueron encarceladas centenares de personas Y procesadas por juicios políticos el Estado cometió una nueva masacre que dejó un saldo de 355 asesinados a manos, en su mayoría, de la Policía Nacional y grupos paramilitares. Les cuento todo esto porque el Capitán Zacarías, sí, ese que les dije antes que comandó el operativo, participó activamente en la represión de 2018. Ese mismo año fue condecorado y ascendido como segundo al mando de tropas de intervención rápida. Tres años después de haber masacrado a una familia. Esta serie es una producción original de Divergentes, bajo la dirección de Néstor Arce, guiones y narración por Franklin Villavicencio. Este episodio ha sido reconstruido a través de archivos periodísticos de la época.